0: Buenas tardes, República Dominicana y el Mundo que nos sintonizan a través de esta más interactiva, la Sol 106.5 FM, como cada sábado contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos y qué mejor forma de llegar que en este 2023, así que feliz año de antemano, nuestra primera transmisión en este 2023 y como cada sábado siempre estoy acompañada de la bellísima. Muchas
1: gracias, muchas gracias. Bienvenida sí, lo diciendo Marta, este año Figuerea. Buenas tardes, buenas tardes a todos, feliz de reencontrarnos y con mucho mucho deseo de llevarles a ustedes tantas informaciones porque hacíamos falta realmente, no es porque me la dé importante, pero el de consultas hacía falta, eh, alegrándome de que todos nuestros oyentes estén hoy con nosotros, que no nos falten ninguno de los que estuvieron el año pasado. Y que se sumen otros. Así es.
0: Bueno, como cada sábado, eh, es nunca está de más recordarle las redes sociales de nuestro espacio. s consultas RD, tanto para Facebook, Instagram y Twitter. ¿Y la suya, Marta Figuereo? Figuereo M en Instagram y Figuereo Rayita Bajo
1: Marta en Twitter.
0: Bueno, como es épico, las de Denisa, de forma personal, como le encanta que diga Marta, en todas mis plataformas digitales me pueden encontrar como arroba Denisa Ortiz. Ahí pueden escribirme, recomendarme algún tema que deseen que abordemos, porque como siempre, cada año, Sábado de Consultas es un espacio interactivo que el interés y sobre todo el objetivo y el norte de nuestro espacio es que cada mañana o cada tarde de una a dos de la tarde, el tema central de este espacio sea de gusto y del agrado de cada uno de nuestros oyentes. Como no vamos a entrar en detalles, Marta siempre traía unas miradas en el 2022, tituladas como el top 3. Son esas tendencias, esos acontecimientos que nos marcaron y que nos eh, que transmiten en el día a día ciertos puntos. ¿Cómo será la de este 2023 iniciando el año? ¿Con qué tema entrará Marta? Así que adelante, Marta.
1: Gracias por lanzarme, <risa> por lanzarme al ruedo. Pero hay algo que muchas veces son miradas eh, reflexivas de que uno eh, va a la calle caminando y ve el comportamiento de cada uno de, de, de las personas. Y veía que en Mateo capítulo 23, en el versículo 6, dice que anhelan los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en la sinagoga. Pero yo luego extrapolo a que nosotros como humanos, no sé si somos solo, solo los dominicanos, eh, si es toda la gente, pero porque yo siempre quiero estar adelante. Porque yo siempre <risa> quiero ser el primero. Porque yo siempre eh, quiero arrebatarle el puesto al otro. Y lo digo... ¿Y por qué también yo tengo que faltarle el respeto? Lo digo porque cuando yo venía, eh, la autopista de San Isidro está muy congestionada y no sé si ya se quitó la, um, la prueba de que los vehículos pesados en fines de semana, como patanas y esto, eh, no transporten. Venía una ambulancia. Señores, eh, yo sé, porque escuché cuentos, de que en el pasado ambulancias ponían la, la el alarma y era para salir rápido. La sirena, correcto, y era para salir rápido. Pero yo no estoy segura si en verdad esa sirena es para el chofer salir o que viene una persona enferma agonizando en esa ambulancia. Nosotros, los que estamos manejando, nos quedamos ahí, no nos aparcamos, no nos ponemos a un lugar, porque queremos ser adelante. No me importa el que viene atrás, que se muera. Y vi que la ambulancia tuvo que buscar un escape para evadir el tapón y entrarse por, el, por ese sector y salir más adelante para, para avanzar con el enfermo. Y me pasaba también que yo estaba eh, fuera del país y veo que va una, un féretro y las personas detrás. Y yo le digo a mi prima, pero oye, avanza. Dice, si tú quieres que yo avance, me van a poner una multa. <risa> en Estados Unidos, cuando llevan un, una persona a su última morada, usted tiene que esperar. Esa caravana usted tiene que hacerla. Nosotros no lo hacemos. Ni con ambulancia, no nos importa si ahí... Puede, es posible que sea un vecino tuyo y tú no sepas. Un familiar tuyo y tú no sepas. Y tú no te pones al lado para que pase. Tú no te inmuta. Señores, no siempre son buenos los primeros puestos. Vamos a ponernos detrás, porque muchas veces el que está detrás necesita ese espacio. Así es que yo espero que este año eh, nosotros tengamos sensibilidad, mucha sensibilidad para darle el espacio ...al que lo necesita. Bueno, Marta, interesante...
0: Usted sabe que yo siempre decía, bueno, a mi derecha con la bellísima, pero entonces a mi izquierda estaba la top. Así que bienvenido a 2023, Juliana Martínez. la
2: Bienvenida, Martí. Marta, bienvenida, Denisa, bienvenido al 2023, a todo el público que nos escucha. Definitivamente para sábado de consultas este va a ser un año de muchas sorpresas que sabemos que les va a encantar. Así que gracias por sintonizarnos nueva vez este año.
0: Así sí, es. Y de inmediato... Sí, porque sus miradas siempre eran tituladas y de hecho muchos de nosotros de, de, de quienes trabajamos aquí en, en esta cadena de Sol comenzamos 506? a titular claro comenzamos titular? a titular así que de inmediato la mirada de tu sábado de hoy Juliana
2: bueno, como bien dice Denisa, me encanta titular mis miradas. Mi mirada de hoy es súper breve y se titula La crítica destructiva y la doble moral. Yo sé que muchísimos de ustedes están informados de lo que pasó con Shakira, Piqué, ah, el tema pique, que ha estado. Claramente. Ese, exacto, ese tema Casio, que ha estado. Twingo. <risa> ah, no, pues aquí, aquí están bastante enteradas Ese tema ha ese tema estado en auge últimamente Y me he dado cuenta que los mismos fans que amaban a Shakira Que, que les encanta su música Si sí, bien la, la canción ha tenido mu mucho amor y muchas críticas positivas Pero también hemos visto muchísimas críticas negativas y destructivas De los mismos fans que alababan a Shakira Y esto me hizo pues primero cuestionar este este supuesto fanatismo y este amor y, y pues definitivamente hay una doble moral presente en esa situación y me hizo reflexionar sobre todas las personas que encuentran su felicidad en las alabanzas y, y críticas positivas de los demás, pero recuerden que esas mismas personas que en un momento te alaban y que tú eres el mejor y que están ahí para apoyarte pueden ser esas mismas personas que cuando estés en un punto bajo intenten pues destruirte, criticarte y pues la empatía no, no se encuentra en ellos a veces como pasa con el caso de Shakira, quién sabe por todo lo que ella está pasando, entonces mejor dejemos la crítica. Recuerden que hay una diferencia entre crítica constructiva y crítica destructiva. Si la crítica no ayuda de ninguna manera, no es una crítica constructiva, aunque usted le ponga un... No es por ofender, pero aunque usted le ponga eso al principio mi, La crítica va a mi humilde ofender. opinión.
1: Mi hum sí. Su humilde
2: opinión puede ofender Así que si no construye, mejor no la diga Y en cuanto a lo que decía anteriormente Debemos de tener mucho cuidado con las personas que están en nuestro círculo íntimo Y también con dejarnos llevar con estas alabanzas y estos comentarios positivos Porque repito, esas mismas personas que te alaban cuando estés en un punto bajo Pueden destruirte
0: es increíble, señores, cómo las miradas de hoy, sin querer, se han conectado casi todas. Y digo esto porque mi mirada de hoy está titulada como Supéralo. A propósito de que el tema, el hashtag de toda la semana fue Salpique, tu, eh, en Twitter fue Salpique claramente. claramente. Las mujeres Rolex mujeres no lloran casi, facturan. Casi Factura. Así es. Entonces, ¿quién se titula de Supéralo, supera? Porque... Me tomé el atrevimiento de buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el término supéralo y cita, palabra con la que muchos buscan anular el proceso ajeno, dictaminando una recuperación rápida como si se presentara una autoridad emocional para la otra persona. Otra definición es palabra con las que muchas personas que exigen a otros que repriman su dolor. Y justamente traigo a colación esto porque, como bien decía Juliana, las redes sociales se volcaron en una serie de comentarios positivos, en contras, otros a favor de Piqué e inclusive hasta la mamá de Piqué bailó en los comentarios. Y es muy fácil, es muy fácil cuando eh, nosotros no nos ponemos en el lugar del otro y Gritamos en todo nuestro entorno el término supéralo, como si fuese un mandato o un botón que tú, pre que tú presionas y listo. Señores, hay recuerdos, hay hay afectos, hay respeto, hay algunas emociones que aunque tú dices no llores, no te, no, que eso no te cause ningún tipo de malestar, todos tenemos sentimientos, todos tenemos que vivir nuestro duelo, todos tenemos el derecho de aislarnos y de tomar nuestras propias decisiones, pero no bien eh, el duelo no se trata de que nosotros no nos mantengamos callados inclusive hay muchas de las marcas que hemos mencionado aquí que se volcaron en las redes haciendo uso de esos comentarios a su favor e inclusive eh, se volcaron utilizando propaganda publicitaria y los aplaudieron, otros dijeron wow, de lo que uno de lo que a uno le duele, el otro le saca a su favor. Entonces, es justamente eso. Vamos a darnos el permiso de que cada quien pueda superarlo. Que si quizás Shakira lo está haciendo para buscar su dinero, señores, a Piqué también le ha ido bien. Si no, miren los números de su Twitter y se van a dar cuenta que a raíz de todas esas publicaciones de canciones que tienen un mes y 28 días de diferencia, una con, con Ozuna y otra ahora con este chico, eh... Él tiene también sus números a favor. Así que uno gana, otro pierde. Y en todo tipo de relaciones hay sus altas y sus bajas. Ahora date el permiso de superarlo y date el permiso de sentir lo que sientes. Me voy a un poquito más lejos. Si tú tienes la oportunidad... Revisa las canciones y escucha las letras para que determinen. Recordamos que nuestro último programa fue sobre el duelo uh -huh. y ahí hablamos de las etapas del duelo. Así que el que no lo ha escuchado puede irse a nuestro canal de YouTube y escuchar esa participación para que las verifique cuáles son esas cuatro etapas. Y dentro de esas cuatro etapas, entonces, analizar cuál sería la etapa de esta canción y ver si se parece a monotonía con el que fue la canción anterior. Es cuanto mi, mi mi participación de la tarde de
1: hoy. Bueno, de este segmento. Así vamos es. a una pausa y cuando retornemos, eh, la consulta médica.
2: Bueno, bueno, retornamos en nuestro sábado de consultas en tu consulta de salud favorita y nos encontramos con el doctor Héctor Balcácer, quien es infectólogo internista y con quien abordaremos el tema Nuevo repunte del COVID-19 en China. Bienvenida doctor, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Nada, ya que estamos, ¿verdad que sí? Hablando de cliché o de piqué, ¿Qué fue lo que dijiste. <risa> nada, ya que estamos así, de iniciar entonces diciendo gracias por invitarme a tan escuchado el programa.
0: <risa> Un placer sí.
3: estar aquí con ustedes y con las personas que escuchan el programa. Eh, nada, yo me tomé la libertad de también colocar, cuando me enviaron la publicidad del programa, de colocar también que íbamos a hablar un poquitito sobre la situación del cólera en la sí. República Dominicana. Excelente. Porque entiendo que en este momento, si bien son 17, eh, perdón, 10, iba a decir 17 mil, como son 17 casos que tenemos en República Dominicana, hay que reconocer que muchas personas siempre tienen el temor de si se está ocultando información, si no se está ocultando información, qué tan peligroso es esto, hemos observado cómo pasamos de la sursa ahora a otros barrios que están también bajo la influencia, influencia del, del río Isabela, entonces creo que sería importante hablar, también hablar un poquitito de cólera porque es algo que en este momento está afectando a la República Dominicana, creo que se está haciendo un manejo más o menos adecuado, el Ministerio de Salud Pública subió en sus redes sociales algo bastante interesante y es que no es solamente el ministerio que se está ocupando de lo que tiene que ver con el brote, con el brote de cólera, y creo que es muy inteligente. ¿Quién es más? Está trabajando el Ministerio de Obras Públicas, reconocer que si las cañadas y parte de las estructuras vinculadas a lo que es pobreza y marginalidad no se trabajan, el brote va a durar un poquitito más en desaparecer. Doctor,
1: pero eh, perdónenme, <risa> aparte de, de, de esas personas, de esas instituciones que, que anunció la el Ministerio de, de Salud, eh, los ayuntamientos también tendrían que hacer un... porque luego de las fiestas navideñas, los sectores, los barrios están inundados de basura.
3: Claro, lo que pasa es que otras de las instituciones que también están trabajando son los ayuntamientos, pero también están las que tienen que ver con el agua, como INAPA, la Corporación de Acueductos de Santo Domingo. O sea, estamos hablando de que hay un grupo de instituciones, porque hay que reconocer que el cólera es algo que va más allá de lo que es meramente de salud. El cólera en ocasiones es la manifestación de algún tipo de carencia en un territorio. Es lo primero que hay que decir. Y número dos, el cólera a la República Dominicana en este momento es una patología que se pudiera convertir en un fantasma que pudiera decirle buh a parte del turismo que tenemos. O sea que estamos hablando de que es una amenaza en este momento que pudiera ser importante si no se toman las medidas correctas. ¿Por qué razón? Y lo he dicho ya en otros espacios. Estamos hablando de que el cólera es una enfermedad que se transmite por agua y alimentos. La República Dominicana es un país que brinda un turismo justamente asociado a todo incluido, alimentos y a bebidas. Entonces, por tal razón, hay que tener una perspectiva correcta. En este caso, y era algo que siempre hago, es el paralelismo de lo que está ocurriendo en Haití y lo que está ocurriendo en República Dominicana. Cuando uno revisa la página del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, cuando uno revisa la página, el CDC contempla que en Haití hay más de 20.000 casos. Cuando uno revisa la cantidad de personas que han muerto en Haití, diferentes fuentes, la que tiene mayor cantidad de casos, habla cerca de 500 personas que han muerto. República Dominicana, aún compartiendo el mismo territorio, que tiene una afluencia de nacionales haitianos importantes, solamente tenemos 17 casos y se ha hablado posiblemente dos casos, de personas que han perdido la vida. Lo que quieres haber dicho, que era lo que estábamos mencionando, el cólera muchas veces es un síntoma de pobreza, de marginalidad, de problemas sanitarios, de trastornos dentro de un sistema de salud. Eh, en el día de ayer hubo un programa de una emisora amiga donde llevaron a alguien a discutir si la República Dominicana estaba preparada para un brote de cólera. Me pareció bastante interesante la participación de esa persona porque eso suena como que aquí no hemos tenido cólera nunca. Nos... Y nosotros,
1: y nosotros eh, en ese sentido, doctor, si estamos preparados, ¿no nos relajamos un poco con las informaciones eh, del año pasado de que había un rebrote en Haití?
3: Mira, eh, la realidad es que cuando tú dices si nos relajamos porque llegó el cólera a la República Dominicana, la pregunta es, ¿qué tipo de medidas se pudo haber tomado Correcto. cuando sabemos que tenemos una influencia importantísima desde el punto de vista de lo que es el número de nacionales haitianos en nuestro territorio, en ocasiones como una migración regulada y en otros casos como una migración informal. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de medidas se pudo haber tomado? Hay que reconocer que el primer caso de cólera en República Dominicana que se dio en el 2010, después de tener más de 100 años sin cólera, se dio justamente en Higüey, en la provincia de La Altagracia, eso fue en el 2010, pero en el 2022 o sea, estamos hablando de 12 años más tarde, el primer caso de cólera que se registra en este nuevo brote fue en Higüey también, o sea, que estamos hablando de que esa persona atravesó la isla completa en el 2010 y en el 2022 vuelve y ocurre lo mismo. O sea, estamos hablando de que es muy difícil generar controles de una enfermedad de ese tipo. Fíjense cómo hoy en día se habla de que las enfermedades no tienen justamente fronteras por la capacidad de migrar que tienen las personas de un lugar a otro. Por eso es el gran temor que existe de que cuando salga el coronavirus va a surgir algún otro proceso. Y eso es lo que simplemente uno espera que va a pasar con el paso del tiempo. En cuanto al cólera, que era lo que estaba mencionando, yo creo que el ministerio ha sido bastante eh, claro. Y creo que una muestra, y repito, yo no trabajo en el Ministerio de Salud Pública, nunca he tenido un nombramiento de Salud Pública, eh, hay que decir que el hecho de que el mismo ministerio haya dicho que las aguas del río Isabel estaban contaminadas, yo creo que fue un ejercicio de sinceridad. que pero Yo o sea, yo hasta no. posiblemente me hubiera quedado callado. Sobre pero sí responsabilidad,
0: lo Sí, sí, era, lo que, era asumir... lo que estaba
3: diciendo. Porque la realidad es que lo hacen para tratar de disminuir el impacto que pudieran tener estas aguas ¿por qué? porque vemos que todavía hay gente bañándose en el río todavía hay gente tomando agua del río, todavía hay personas pescando en el río, o sea que estamos hablando de que cada vez que el ministerio dice las aguas están contaminadas, eso quiere decir que cualquier tipo de actividad vinculada a lo que es el consumo del agua de manera directa o indirecta porque mencioné por ejemplo la parte de la pesca hay que decir que todos estos procesos se pudieran asociar a transmisión de cólera el hecho de que tengamos dos personas fallecidas debe llamar la atención a las personas que reconozcan que el cólera no es un relajo que si bien nosotros tenemos condiciones sanitarias que son muy superiores a la de Haití, y que por tal razón, y tenemos orden en este momento, hay que llamar la atención de que pudiera ser mortal. Tenemos dos personas que fallecieron. En Haití estamos hablando más de 500 personas posiblemente. y Es posible
1: hay... porque nosotros no sabemos las estadísticas por la revuelta y por los problemas que existen en, ese en, es en el, el país. Ese es
3: el inconveniente. El problema es que, por ejemplo, y hacemos siempre también el símil de lo que ocurrió entre el 2010 y el 2019 en Haití. Cerca de 800 mil casos y se habla de cerca de 10.000 personas que murieron. En República Dominicana se habla de cerca de 30.000 casos con cerca de 500 personas que han muerto. Pero fíjense la diferencia de los números, aún estando en el mismo territorio, eso es lo que llama la atención. El problema es, vuelvo pues y comento, que este tipo de alertas y de alarmas tiene que hacer el llamado a las personas primero, número dos, al personal de salud, y número tres, tiene que hacernos crear conciencia a todos de que cualquier proceso de ahora mismo pudiera ser un brote de cólera.
1: Y sería bueno, doctor, doctor que... Por eso. Eh, ah,
2: sí, Juliana. Por esa misma línea, que usted dice que hay que hacer un llamado tanto a las personas como al personal de salud, al gobierno, usted explicaba que el cólera es un síntoma de una carencia en un territorio determinado pero muchas veces eso no depende de las personas que habitan ahí, sino del gobierno. Como usted dice, ya el gobierno está consciente de eso y está trabajando a favor de reducir los números. Sin embargo, ¿qué puedo hacer yo como individuo, un individuo que esté en un territorio con dichas carencias, para prevenir de que me afecte a mí esa enfermedad?
3: Es una excelente pregunta y yo creo que es una de las grandes preguntas que casi nunca se hacen cuando hay brotes en República Dominicana, independientemente del gobierno que haya estado de turno.
1: Le agrega los síntomas. Sí, pero uh -huh.
3: déme explicar. En ocasiones hemos tenido incremento de casos, por ejemplo, de dengue. Uh -huh. Tuvimos un momento zika. Uh -huh. Tuvimos un momento chikungunya. Uh -huh. Y la gente lo que quería era que el gobierno fumigara. <risa> pero nadie quería limpiar el patio. Nadie quería quitar los cacharros. Nadie quería... Descacharizar, descacharizar que es el término que se utiliza para evitar los criaderos de los mosquitos la gente quería que el gobierno fuera a tabotarle la basura de los patios por sí. el amor de Dios el que se va a enfermar eres tú claro. entonces me parece interesante la pregunta de la joven porque la realidad es la siguiente en este momento si usted padece cólera el que va a tener la enfermedad es usted el que va a correr el peligro de morir es usted el que va a tener el peligro de que su familia enferme pero también el gasto de bolsillo que conlleva este tipo de procesos. Entonces, ¿qué debo hacer? Sabemos que es una enfermedad que se transmite por alimentos, pero hay que poner un apellido. Alimentos mal cocidos o no cocinados. Segundo, estamos hablando de agua, pero ¿qué tipo de agua? Contaminada. Entonces, hay que tratar dentro de lo posible de que las fuentes de agua y los alimentos estén correctamente libres de este proceso. Por ejemplo, si es agua y usted la cogió del río porque usted necesita cepillarse los dientes y bañarse, se supone que por cada galón de agua usted le tiene que aplicar 5 gotas de cloro. Algo tan sencillo como comprar un potecito de cloro de 5 pesos, y usted le echa 5 gotas de cloro, pero ¿dónde está el truco? Que si es por cada galón de agua esas 5 gotas de cloro, usted necesita que esas 5 gotas de cloro estén 30 minutos en contacto con el agua. No te puedes cepillar los dientes de una vez Bien. Y que le echaste las cinco boticas de cloro y te cepillaste los dientes de una vez Porque no vas a conseguir nada El agua la puedes primero eh, colar con una franela Es lo que la gente dice para quitarle el suciazo que pudiera tener Y se quede parte del sedimento Pero posterior a eso tienes que hervir el agua ¿Por cuánto tiempo se hierve el agua? Bueno, la gente va a notar que va a aparecer una burbujita en el agua Desde que aparece la primera burbujita Eso significa que el agua entró en ebullición que comenzó a hervir en buen dominicano. Entonces usted tiene que medir un minuto después que inició la aparición de las burbujas para entonces usted poder considerar que esa agua ya está apta para consumo. Pero la realidad es que aquí tenemos un grupo de personas las cuales entienden que el cólera es una enfermedad que está ocurriendo en Haití, que aquí en República Dominicana hay muy poquitos casos, pero el problema es que de esas 17 personas, si ustedes se fijan, se habla de que dos pudieron haber perdido la vida y otros casos que ya el ministerio los ha descartado, pero la realidad, desvuelvo y comento, que el cólera es la enfermedad diarreica, ya que preguntaban por los síntomas, es la enfermedad diarreica infecciosa posiblemente más peligrosa del mundo, porque se sabe que hay personas que han perdido la vida tan rápido como de 5 horas. Porque la cantidad de líquido que se pierde con cada evacuación es una cantidad importante. Es tanto así que la recomendación es que por cada evacuación que tenga una persona se tengan que reponer 200 cc de líquido. Lo que quiere es haber dicho que si usted evacuó cinco veces, usted ya perdió un litro de agua. Imagine que usted evacuó 20 veces ya usted perdió 2 litros de agua. Lo que quiera haber dicho, que ya a partir de ese momento usted comienza a tener una carencia que puede tener repercusión sobre el funcionamiento normal de su organismo. Doctor,
0: ¿a través de qué analítica podemos detectar el cólera?
3: Es una excelente pregunta y la realidad es que el cólera lo que hace es que produce una toxina. Estamos hablando de que esta bacteria no se come el intestino, como piensa la gente. No lo agrede de manera directa, sino que la bacteria, vibrio coleral, produce una toxina que induce a la liberación de cloro, que es un electrolito hacia la luz del intestino, y ese cloro va a arrastrar posteriormente agua y otros electrolitos. Entonces las personas no solamente van a perder agua, sino que también van a perder bicarbonato, potasio, cloro, sodio, y por eso es que cuando una persona se sospecha cólera, fíjate que no le dicen ni Di, que embícate de un galón de agua, sino que le dan sales de rehidratación oral que son compuestos que tienen una composición similar a las pérdidas que estás teniendo desde el punto de vista diarreico. Reconocer que existen sueros de rehidratación ya previamente eh, reconstituidos, como tienen varios nombres comerciales, que mm. no los mencionaremos aquí porque claro. no sé si se están anunciando no, o no. no nada. Pero, <risa> pero la realidad es que muchos de estos sueros que ya vienen preparados, que ya vienen con fórmulas eh, reconstituidas, las personas pueden utilizarlos de manera libre también si ocurriese este proceso. Eh, la prueba lo que se hace es la detección en las heces, justamente de la presencia de esta toxina. Hay que llamar la atención, y esto es bastante interesante, que mucha gente no entiende por qué el Ministerio de Salud Pública va casa por casa para ver si hay alguien sintomático o que ha presentado algún tipo de manifestación. Porque el problema es que hasta un 10% de las personas que tienen cólera, escuchen esto, hasta un 10% de estas personas pudieran tener la bacteria en el intestino y no tener diarrea.
1: Y entonces, no, no, no. entonces esas Ajá.
3: personas se pueden quedar como portadores por una X cantidad de tiempo y pudieran pasar la enfermedad, aún ellos no tienen las evacuaciones líquidas. Y eso es uno de las de los grandes peligros que existe justamente. Uniendo ahí entonces enfermedad. la
0: pregunta, doctor, esa persona que quede como portador, ¿verdad? No presenta ningún síntoma, o sea, es como asintomático, por así sí. llamarlo, pero tiene la presencia. Pudiera, por ejemplo, Juliana y yo, y yo soy asintomática, Dios me libre, pero Juliana toma agua del mismo vaso que yo tengo,
3: no, ¿Se
1: ¿contagia de esa
3: forma? No, porque tendría que entrar en contacto con las heces, tendría que ser un poquitito más complicado, por ejemplo, okay. tú te ah, sientes... hay
1: cuestiones de, de, de uso de, de, claro, de los paños
3: Claro, por eso es que justamente otra de las medidas que se tiene es justamente el lavado de manos de manera frecuente. ¿Por qué? Porque usted puede saludar a alguien, ya que estamos saliendo del coronavirus y la gente se está saludando de manos, entonces alguien pudiera ir al baño, en muchos casos hay papel pero no tienen por ejemplo jabón en el baño o no tienen eh, justamente solución con alcohol o quizá el alcohol que tiene no es suficiente la concentración porque la gente aquí lo convirtió de una vez al cristianismo, o sea lo bautizó con agua uh -huh. y quizás ese alcohol no tiene la concentración adecuada, usted lo utiliza y quizás no se hace las manos de manera correcta. Entonces usted pudiera convertirse justamente en un transmisor independientemente de que no tenga manifestaciones.
2: Doctor, hablando de ahora que mencionó las medidas del coronavirus, exacto, qué, es lo ¿Qué que estamos está pasando. Sucediendo? Usted está
1: diciendo, doctor, y sí. hábito hay unos rebrotes.
2: Uh -huh. Exacto. Háblenos de esos rebrotes. Volvió la pandemia <coughs> en China.
3: Miren, el problema en China es que todo esto debe debemos retrotraernos a, unos, a un mes y pico atrás, a principios de diciembre. Sí, de diciembre. Donde un grupo de chinos se saltaron y dijeron, no, espérate. Nosotros tenemos desde el 2020 aquí trancado Y mucha gente no sabe que hay ciudades chinas de más de 20 millones de personas, o sea, casi el doble de la población de la República Dominicana, que se pasaron el 21 y el 22 trancados. La gente no lo sabe eso. Y en China entonces la gente se revoltió, salió a la calle, un régimen cerrado como este. Sí. Sus nacionales se hartaron del, del, del aislamiento. Y se regaron y se tiraron para la calle. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes no van a creer, pero en comunidades chinas cerraban ciudades enteras por diagnosticar 37 casos de COVID. En esta semana diagnosticamos 37 casos de COVID. Cerraban Una ciudad a con todo el... 20 millones. Ajá, y cerraban a todo el mundo en la casa y se acabó. Y nadie podía salir, duraban en eso un mes trancado. Después seguían otra vez su vida normal, al otro mes encontraban 12 casos, ¡Bruf! todo el mundo trancado. Eso era lo que se conocía como tolerancia cero o COVID cero, que era lo que se estaba buscando en China, tratar de hacer ese control. Pero la población pidió que lo dejaran salir y el gobierno chino le dijo, salgan. Entonces, ¿qué ocurre? Se estima que durante los primeros 20 días del de mes diciembre. de diciembre del año pasado, se habla de que se infectaron entre 200 y 250 millones de gente en los primeros 20 días en China. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que eso, desde el punto de vista teórico, nos lleva a una población muy alta en el cual el virus se está multiplicando, se está replicando, y eso lleva, desde el punto de vista teórico, a la aparición de, nuevas, de nuevos cambios en la estructura viral. Y esos cambios en la estructura viral es lo que lleva a la aparición de nuevas variantes. Y esas variantes, entonces, pasan del territorio chino a, por ejemplo, Inglaterra. Y de Inglaterra alguien se va a Francia, de Francia se va a España, de España arranca para acá... Se pasa una vacacioncita en Punta Cana, pero él va a visitar ahora que está cerca a mi amigo unos amigos y se arma el de pelote que se ha armado siempre. Con, Entonces, ¿qué sí. ocurre? El problemita con esto es que China, ustedes saben que tenía unos números muy cerrados. Es tanto así ¿Qué que. ¿Qué
1: tiene? Que...
3: Sí, pero por lo menos ahora han abierto un poquitito, porque la realidad es que la cantidad de fallecidos simplemente se ha disparado. Y en este momento en el cual estamos conversando, China aceptó. A pesar de que esos números entendemos que no son reales, Que no
1: son reales, correcto. pero la
3: realidad es que China aceptó pasar de 5.000 fallecidos que habían reportado a 60.000 de un fuetazo. O sea que ellos entienden que en un mes se murieron mil gente, entendemos que son más, porque había una página eh, de proyección norteamericana con personas en el terreno que hablaban de fallecidos de 5.000 a 9.000 fallecidos diarios. Y si uno lo toma en un mes y tú calculas 9 por 3, estamos hablando no. que había una cantidad de muertos Exacto. importantísima. Lo que sí es que el gobierno chino habla que la gran cantidad de personas que murieron en su territorio se estima que son personas que tienen más de 80 años. Reconocer que mucha gente decía, pero ¿por qué en Haití, por qué en algunos países el coronavirus no pegó tan duro? Y la realidad es que el coronavirus es una enfermedad que va a tener más impacto en, en, aquellos, en aquellos territorios donde existiera una población con mayor cantidad de años. La edad promedio en la República Dominicana en ocasiones no llega ni siquiera a los 30 años, mientras que la edad promedio en Italia eran 47 cuando arrancó el coronavirus. Exacto. Entonces no podía tener el mismo impacto en territorio dominicano que el impacto que tuvo por ejemplo en Italia porque las expectativas de vida son muy superiores aquí en República Dominicana tú puedes contar con una mano a la gente que tiene 90 años en Italia ustedes ven la gente con 90 años caminando como con el no andando nada. bicicleta, por
2: las calles
3: exactamente literal. buscando caerse entonces lo que la chava y viene la realidad es que hay doctor, que entender ¿Cómo No buscando
1: caerse haciendo ejercicio doctor. buscando caerse.
3: entonces lo que la chava y viene Las realidad es que hay que reconocer que el coronavirus se va a comportar de manera diferente. Cuando hablo que el coronavirus va de salida, es hasta que no ocurre el próximo brote en República Dominicana, los números van en descenso. Y lo podemos observar. El problema es que en territorio norteamericano ya hay otra subvariante nueva que se llama el Kraken, que es una subvariante que es XBB, pero 1.5. O sea que se habla de una XBB que también ya se modificó y forma cerca del 40 al 50% de todos los casos nuevos que están ocurriendo en territorio norteamericano, se está convirtiendo en la variante predominante y se sabe que es capaz también de enfermar. La ventaja que tiene República Dominicana es que como tuvimos tantos casos de coronavirus recientemente, se habla de una positividad de un 30%, eso habla de que una de cada tres gente posiblemente le dio coronavirus en estos meses. Entonces las Y realidad, con una
1: gripecita rara. Sí,
3: pero el problema es que cuando uno observa este proceso se da cuenta de que tuvimos una gran población afectada, que va a tener cierto grado de protección de alrededor de mes y medio a dos meses. Antes la protección era de cuatro a seis. Uh -huh. A medida que han surgido variantes, esa protección va disminuyendo en el tiempo.
0: Doctor, qué bueno que usted toca el tema variante. Y justamente me preguntaba por ese índole. Sabemos que tenemos, bueno, la mayoría de los ciudadanos dominicanos tienen dos dosis. Hay algunos que tienen tres, inclusive hay algunos que tienen hasta cinco.
1: Y hay otros que no tienen nada.
0: Exacto. Entonces, aquí voy. Este, Esta nueva variante del, de la República Popular China, ¿qué es la diferencia del COVID-SARS que nosotros hemos visto en la República Dominicana y qué otros síntomas pueden presentarse que no se presentaron en la anterior?
3: No, es que no ha variado. Lo que sí se sabe es que la lo que pasa es que con estas nuevas variantes que han aparecido se habla de mayor transmisibilidad, se habla de no respetar el proceso de vacunación en cuanto a lo que es que te contagies o no. Sin embargo, sí se saben dos cosas. Estas variantes tienden a ser menos agresivas y estas variantes en las personas vacunadas, sobre todo los que tienen un esquema completo, y cuando hablamos de un esquema completo estamos hablando de tres dosis, hay que llamar la atención de que tienen eh, una evolución mejor que las personas que no tienen su esquema de vacunación completo. Sí hay que decir algo interesante eh, de todo esto, y es el hecho de que las nuevas vacunas, sobre todo la vacuna bivalente, aparentemente está brindando protección contra estas nuevas variantes.
1: Pero y y lo, el... los que tenemos la Chinovac, que fue la primera Chinovac, que, no. la, que, la que nos pusieron Sinovac, vino de China, entonces. Sí,
3: pero el problema es que a muchas personas no lo saben. Dentro de la población china hay mucha población que no se vacunó. Aún siendo un régimen cerrado, los niveles de vacunación que lo pueden buscar son muy bajos en algunas poblaciones, por eso en, hay que tener cuidado.
1: En algunos doctor, países, doctor, y... como en Panamá, perdóname, eh, ellos duraron cerrados hasta el otro día, prácticamente.
3: Pero lo que te estoy diciendo, el problema es, déjame explicarte algo. Las personas, por ejemplo, quieren hablar de China, pero yo te voy a decir algo. Uno de los países que ha tenido mejor evolución del proceso de lo que fue el coronavirus fue Chile, y Chile fue un país que utilizó, igual que República Dominicana, Sinovac. Y tú no has escuchado ningún reperpero en Chile, en Chile de coronavirus. ¿Verdad que no? Y ellos hicieron el proceso de vacunación con Sinovac porque era la que estaba disponible. Y era una vacuna que brindaba una protección cercana al 50% para enfermarte. Pero para el asunto de la evolución, de si te ibas a enfermar, y ibas a estar en in intensivo, se supone que disminuye mortalidad. Yo quiero que no sé, que, que quede en la cabeza de la gente algo. Yo hablo de disminución de mortalidad Hablo de disminución de complicaciones, pero fíjense que yo no digo ausencia de. Repito, yo no he hablado aquí de ausencia de, sino hablo de disminución de probabilidad. ¿Por qué quiero utilizar esa frase? La quiero utilizar por lo siguiente. Hay que llamar la atención de que el ministro de salud, el doctor Rivera, en algún momento habló de aplicarse una quinta y hasta una, una sexta dos. dosis. Él habló de eso y muchísima gente se lo comió con yuca al pobre hombre. Mm. ¿Qué ocurre? cuando hicieron esas afirmaciones cuando el doctor habló de esa afirmación muchas personas no entendían que él hablaba lo mismo que se ha mencionado hasta ahora si usted es una persona que tiene más de 60 años, usted sabe que en República Dominicana la principal condición para usted morir de coronavirus es tener más de 60 años, entonces usted debería tener sus tres dosis y posiblemente uno o dos refuerzos, dependiendo de si le dio coronavirus o no y de cuándo fue su última vacuna, me explico eso es lo primero, número dos, si usted sabe que usted es una persona diabética que fumó durante 20, 30 años, usted tiene los pulmones desbaratados y a cada rato hace una neumonía, usted se tiene que vacunar con un refuerzo por lo menos. Y esa es la parte que el ministro estaba tratando de llamar la atención. Quizás si usted es un comunicador, porque escuché muchísima gente acabando al doctor Rivera, si usted es un comunicador que tiene 30 años, no sufre de nada, hace ejercicio, está fuerte, se alimenta bien, y usted tiene dos dosis de la vacuna, tres dosis, que repito, es lo idóneo, entonces, ¿ustedes, eso que el ministro dijo quizás no le corresponde, claro. no le toca. Usted no se tiene que hacer eco, pero usted desacreditar el proceso hace que muchas personas que sí se benefician del mismo se alejen de una medida que, repito, lo más importante es que evita dolor a la familia dominicana. Porque en mis redes sociales, y esto sí me da risa, hay personas que me han dicho que el coronavirus no existe, que no han aislado el virus, o sea, han tenido el material colgante, las gónadas suficientes para decirme a mí que el coronavirus no existe. Y yo le digo, hermano mío, en el país se han muerto casi 5 mil gente. Y en el mundo se habla de cerca de 7 millones de gente que se han muerto. Yo le digo, díselo a una gente que se le murió la mamá, que se murió el papá, que se murió un hijo. Un hermano. En tu caso, un hermano, que usted me acaba de decir, lo lamento mucho. El problema es dígame que, dígale que no existe una gente así. Por el amor de Dios, señores, miren, hay que tener la cara muy dura, porque usted habla de ese tipo de cosas, la realidad. Ok, que dicen que es para tenerlo controlado, señor.
1: Y no retransmitir tus tus um, tu negación para que otras personas eh, lo hagan. Así sí, pero es. también hubo alguien en un programa que yo fui, que dijo,
3: las personas que, que viven con esa teoría de conspiración contra toda la vacuna, ¿qué han aportado? absolutamente nada, no han aportado nada más que no sea crítica, o sea, no han dicho Críticas. una sola cosa que sea a favor del proceso y yo les voy a decir algo señores, hace cuánto que ustedes no ven un caso de sarampión en este país Señores, ¿cuándo fue la última vez que usted vieron un caso de sarampión? Sí. O un caso de polio. Difteria. La rubeola. No, difteria aparece vez en cuando, porque sabemos que tenemos al lado unos amiguitos uh -huh, sí. que quizás ese proceso de vacunación tiene que ser más cerrado. Pero la realidad es, ¿hace cuánto que no se ven esas enfermedades? Y ustedes saben que la ha erradicado. Justamente lo ha erradicado. Las vacunas. Las vacunas, pero otra cosa. Señores, ¿ustedes recuerdan cuando en este país se trató de colocar la vacuna contra el papiloma en las escuelas? Exacto. ¿Ustedes saben qué porcentaje de los padres se negó a que vacunaran a sus hijas contra un, contra un proceso que se asocia a cáncer? ¿Ustedes saben qué cantidad de gente se negó? El 50%, o sea, uno de cada dos dominicanos, dijo que no vacunaran a sus hijas con una cosa que lo que, que previene... No, no, que lo que previene es cáncer. Y estaban poniendo ni siquiera una copia de la vacuna, estaban poniendo la vacuna original aquí en el país como quiera uno había, de cada dos ¿había padres había de edad
1: para niñas de, de 9 años de 9 a 12
3: porque se sabe que en esas edades por debajo de 14 solamente le tocan dos dosis de la vacuna y aún así uno de cada dos padres y madres dijo que no señores por el amor de Dios, entonces los casos de verrugas vulgares, los casos de infección por papiloma, los casos de cáncer cervicuterino, los cáncer de boca de lengua, de ano, de pene garganta, garganta todos los días aumentan y nadie entiende qué, señores. Eso, de verdad, cuando... Ahora que uno está medio grandecito, ya y que uno lee esa información, uno dice, wow, Pero de verdad que aquí necesitamos información continua y que todos los días le, le digan a la gente, oye, me habla de lo que tú sabes, de lo que te formaste, porque aquí todos los días la gente salta con un conocimiento que uno dice, Dios mío, ¿y qué es lo que pasa? Doctor,
2: hablando de nuevas variantes y... De todas estas modificaciones que ha tenido el COVID-19, en cuanto a las medidas que se tomaron la última vez, ¿usted cree que fueron efectivas y volverán a ser efectivas o hay alguna otra medida que podamos implementar para combatir estas nuevas variantes? En Discul caso de que haya un brote.
3: No, Disculpenme que yo voy a pecar aquí de uh -huh. ignorante. ¿De cuál de todas las medidas? De las
2: medidas en las, general, las las la más. El,
3: uh, el tranque de la gente en su casa. El, el aislamiento.
2: Cierre. O sea, uh -huh. en este nuevo brote deberíamos de proceder. La fila para entrar al supermercado. Que medida. ahí había más.
0: El debido distanciamiento. Señores, Exacto. miren,
3: yo se lo voy a poner así. Aquí tuvimos una positividad de un 30. Que con una positividad de un 30 el año pasado. De diciembre, perdón, diciembre del 2021. Ah, que hubo un problema feo, ese feo después del concierto aquel. Ese uh -huh. concierto fue una aventura real. Yo no voy a decir qué grupo fue el que lo tuvo. No, no, me doy a entender, pero nada. fue una aventura real ese, ese concierto de, de, de finales de, del uh -huh. 2021. Y este. ahí se contagió gente que eso no tiene madre. Y entonces, ¿qué ocurrió en ese momento? Fue el inicio de Omicron. Perdón, de... de Dios mío, se me olvidó el nombre. De Delta, creo que fue. De la la Delta. Delta. Pero el asunto es el siguiente. En ese momento todavía la clínica y el hospital estaban llenos de gente. Ahora con una positividad de un 30. Cantidad de personas hospitalizadas, 6. <ríe> Cantidad de personas hospitalizadas, 4. Yo que trabajo en el centro médico UCE, que la UCE llegó en un momento a destinar todas las camas, todas las camas del centro médico.
1: Para enfermos de
3: Para enfermos de COVID entero. O sea, el centro médico estaba lleno. Hasta en anestesia teníamos gente ingresada en la habitación de los residentes. Una vaina del carajo. Pero ¿qué ocurre? El problema es que ahora, a quienes hospitalicé, por ejemplo, yo en lo personal, hospitalicé a un señor de 91 años, hospitalicé a un señor con un cáncer de colon, hospitalicé a un, un señor que era predicador, que no creía en las vacunas no estaba vacunado, que tenía 87 años, y las personas que hospitalizamos fueron personas de edades muy avanzadas, con otras comorbilidades, pero que tenían una condición, que no tenían su esquema de vacunación completo. No tenían tres dosis de la vacuna. Entonces, por eso es que le digo que si usted es una persona que se sabe de riesgo, complete su esquema es de vacunación, claro. déjate inventar. Cuídese. Claro, porque ahí dijeron en China ahora la salvación es personal, y abrieron <risa> todo.
0: <risa> Doctor, a propósito de que ya mencionó que su consulta está en el centro médico, o sea, nuestros oyentes, que sé que hay muchos que se quedaron con dudas, porque el tema fue tan bueno que nos, todas teníamos muchas consultas y no pudimos abrir los teléfonos. Que ya pero, no, no, y también había, y habían y habían consultas, muchas consultas. Entonces es bueno que no, les exhorte a nuestros oyentes cuáles son sus contactos y dónde pueden localizarles
3: No, las personas que simplemente quieren hablar conmigo pueden entrar a Instagram y yo repito, yo manejo mi Instagram, yo
4: muy yo no activo. sé publicar
3: en el muro, pero de verdad yo no sé, solo lo hace mi esposa, un abrazo a mi esposa. Ella es la que se encarga de eso. Yo nada más sé su victoria. Y lo que hago es su victoria de la consulta, de la gente que veo mala. Pero ella es la que maneja el muro. Pero la realidad es la siguiente. Si usted quiere, me puede escribir por Instagram y yo les respondo. DR, de doctor, DR Héctor con H y Valcácer con B alta. De que usted escriba DR Héctor B, le tiene que salir... Y simplemente les repito, nos sigue Yo les prometo que si usted tiene algún tipo de duda Comentarios, sugerencias o donaciones Lo puede hacer a través de esas redes sociales Ya saben <risa>
2: Recuerden que todos los contactos de los doctores que traemos Se encuentran también en el Instagram de Sábado de Consultas Así que ahí también pueden ver los contactos del doctor Y entiendo que hasta aquí nuestra consulta de hoy Pero manténgase en sintonía Porque vendremos con más Sábado de Consultas
0: Terminamos en este sábado de consultas y bueno, al inicio de nuestro espacio, Juliana anunció que este era el año, el 2023 era un año de mucho progreso para sábado de consultas y también de, como habíamos dicho en nuestro último programa, que íbamos a tener nuevos cambios, que íbamos a tener nuevas inclusiones y nuevos segmentos. Y como es de esperar, 2023 tenemos nuevas Se oportunidades. Se los dijimos
2: el año pasado que Así veníamos es. con novedades, ¿eh?
0: Así es, entonces me place, tengo el privilegio de poder anunciar que desde este sábado, hoy estamos a 14, 14 de enero, a partir de este sábado se incorpora a nuestro staff Carlos Martín Guerrero Él es comunicador, estudiante de comunicación Corporativa, Bien, así que bienvenido A Sábado de Consultas Por
4: favor Dios mío, qué, qué grato wow. eh, De verdad que me pongo melancólico Aquí me pongo sentimental y todo Realmente eh, no puedo creer este momento eh, Estoy demasiado feliz Contentísimo de verdad por esta oportunidad Y primero que darle las la, la, la gracias A Dios y bueno después a, a Denisa amiga, amiga, amiga. Porque eh, ha creído En, en mi persona y desde que la conocí, es una persona que, que ha, Como que vio algo en mí Que yo ni yo mismo veía Y por lo tanto, estoy contento de conocerlos a todos Y, y con la ambición y con las ganas Tremendas y súper grandes de, de conocer a mi audiencia y tratarlo Esto va a ser una... Un, algo excelente, de verdad, estoy contentísimo, estoy, estoy a la espera.
0: Y contentísimos Amen. nosotras también de que, sí, bueno, es. nosotros vamos a ser chicas, Marta, también vamos a tener una figura masculina dentro del equipo y nada, estos micrófonos siempre están a, a la disposición de aquellas personas que tengan primero la vocación de servir, porque para nosotros es un placer que cada oyente eh, nos manifieste a través de, bueno, desde diferentes países, nos han escrito desde Italia, Madrid, nos Etampa, han escrito de Tampa. New, sí, Jersey, New Jersey, eh, manifestándonos que, ay, qué bueno estuvo el tema de hoy, eh, vamos a tratar tal tema. Entonces, esa receptividad y esa reciprocidad que siempre tenemos de nuestros oyentes es lo que nos hace a nosotros cada sábado en una entrega diferente en sábado de consultas llevar lo mejor de nosotros. Y así también es.
1: como yo decía en el grupo que es importante estar rodeado de colágeno <risa> eh, y no solamente porque nos va a ayudar en, en, en el rostro, en la piel, sino también en la mente porque cada uno de ustedes tienen ideas diferentes tienen ideas eh, nuevas y así es la vida, hay que ir dándole espacios a las personas con ideas nuevas y a lo nuevo. Eh, muchas veces nos eh, enfrascamos en que yo quiero ser, yo quiero ser. Y hablaba en mi mirada de que no siempre, como dice la palabra, tú puedes tener los primeros puestos. Sí. Hay que seguir caminando y dejar que otros vayan avanzando también.
2: Así es. Y Marta, ya que Carlos Martín se integra en nuestro equipo, quisiera que nos recordaras la frase de servir y Jesús que, que habíamos hablado la otra oh, vez. Oh, sí, pero Me tú sabes esa frase, que te vino te diciembre.
1: Oh, sí. Eh, que era como. Que eh, bien para, para servir a Jesús, pero yo lo voy a buscar y lo voy a poner en el grupo porque ahora, es. como estamos tan. Emocionados. Eh, bueno, sí. sí, no lo habíamos preparado, pero es importante realmente que lo que nosotros hacemos sea para. Eh, beneficiar a otros para que otros aprendan y, y quieran también también seguir y cada vez que nosotros vemos a una persona que tiene como esa voluntad y tiene ese espíritu y tiene esa luz de comunicar eh, le hablaba a Denisa conocí a una chica que me gustó como y hey, que es esto y lo otro darle la oportunidad
4: de no verdad, todo es tuyo to totalmente no todo es
1: tuyo Dios Así. hizo muchísimas cosas para cada uno de nosotros
4: Totalmente, sí. y yo creo que, que lo más importante es tener personas que crean, ¿no? que, que apuesten por la juventud, sobre todo, que no por zonas religiosas ni nada, pero incluso en la Biblia hay muchas personas que fueron jóvenes. O sea, eh, a la Timoteo había mucho, mucho, muchos muchos discípulos que fueron jovencísimos, que tienen 15, 17 años, ¿no? la mayoría de ellos. Entonces, eh, pero primero, primero tener personas que crean en los jóvenes, que son como personas como Denisa, que, que desde que me vio seguramente vio algo que yo, yo mismo veía, vuelvo y repito pero realmente estoy, ah, la verdad, muy contento y no me cabe la felicidad en el corazón. <risa>
1: va, a bueno, va a ser feliz siempre. De los
4: sábados, de los sábados. nosotras hablando, también.
0: Es como bien dices, eh, Martín, porque... Bueno, es Carlos Martín, pero me gusta... No, dime como tú quieras, Carlos.
4: Yo preferiría a Carlos, porque a veces no me dicen Carlos Martín, yo que no un boche que me está dando. <risa> sí, porque Carlos las madres... Martín, por favor. Sí, las sí. madres siempre
0: suelen decirte... Mi mamá
4: me dice Carlos Martín. A sí, veces, es cierto. Entonces, me o sea, pasa, Te va a llamar la atención. Le tomamos mami, prestado a Carlos aquí, los sábados.
0: <risa> <Sí>. <risa> bueno, y justamente como bien dice Carlos... Eh, todos tenemos una oportunidad y así como tú dices que yo vi algo en ti, así mismo fue cuando me designaron una vez aquí como productor y ya hace cinco años, nosotros tenemos cinco años al aire y agradezco enormemente la oportunidad del señor Julio Martínez Pozo que vio en mí eso que quizás yo bien tiene en ese momento. Y de verdad que ha sido una experiencia satisfactoria Marta que está conmigo desde el día cero eh, al igual que Carlos Tomás Un fuerte abrazo donde quiera que Y la doctora Mildred Charlotte Que son parte esencial de nuestro espacio Y, a, y no podemos dejar al más sacrificado de nuestro espacio Él está con nosotros de vez en cuando Y de cuando en veces, como dicen Ricky muy, M sacrificado sí, muy Bastante, bastante <risa> Sacrificado durante toda la Navidad El señor Ricky Michel Presbott De verdad que sábado de consultas Carlos, no porque yo esté acá Sentada y porque tengo la oportunidad de llegar los hogares dominicanos cada sábado, pero es una experiencia enriquecedora que te brinda no solo la satisfacción del deber cumplido, sino también la oportunidad de poder llevar esa reciprocidad entre quienes nos escuchan, pero también ese valor enriquecedor de que cada sábado tenemos un experto en, en nuestros diferentes asientos que nos enriquecen con sus conocimientos, pero que nosotros adquirimos en un 100% aún más. Y yo creo que la
2: mejor parte, Carlos, es la interacción con nuestros oyentes. Cuando ellos llaman, nos cuentan sus historias, nos cuentan, incluso cuando tenemos doctores, sus síntomas, los, lo que están pasando, nos piden consejos. Esa es la mejor parte.
0: Y te enterarás de que aquí hay una, una comunicadora que ella tiene su propia consulta en el programa. No,
1: lo que pasa Marta, es... No, que no, gente, no, Marta, Marta, que Marta. No, señor, aquí no
4: podemos tener mucho corte, aquí tenemos que tener a su cuatro parte. Yo no, yo no
1: sé quién, es, quién será, pero no sé. siempre aquí no, o sea, la gente está vamos haciendo Vamos a mirarla disimuladamente. Sí. Hay, hay gente que hace no, consulta en vivo, pero hay otras lo hacen detrás sí, de la cámara. De... su parte,
4: Marta. Yo sé que hay que tener respeto. Yo creo. Claro. No, sí,
0: Carlos, Marta y Juliana, lamentablemente hemos llegado al final de esta entrega de sábado de consultas de hoy, sábado 14-23, 2023 pero no sin antes reiterarles que ya regresamos back to work y el próximo sábado Volvimos. nos reencontramos aquí en otra entrega de sábado de consultas por esta, la más interactiva, Sol 106.5 FM.
1: Pasen buenas tardes.